0: Mateus, capítulo 27, do verso 11 ao verso 26. O texto diz assim, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não houve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Piatos, a quem quereis que solte, Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? porque sabia que por inveja o tinham entregado, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás, Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o barrapaz e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Pode sentar. Deus nos abençoe essa noite. Eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Nós vamos ler alguns versos, nós vamos citar dentro do livro de Mateus, dentro do livro de Lucas e dentro do livro de João sobre essa mesma passagem quando eu estudava esse texto algumas coisas foram me chamando a atenção e talvez um dos pontos principais que é o que eu quero conversar com vocês aqui essa noite e é está aqui exatamente no primeiro ponto sobre Pilatos o interessante é que quando levaram Jesus até Pilatos Pilatos achou algo estranho o povo levando, colocando diante dele E Pilatos por várias vezes interrogou a Cristo. Interessante quando a gente vê no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 4, fala assim, Pilatos diz, não acho culpa alguma deste homem. No verso 15, ele torna a falar, eis que não não tem feito coisa alguma digno de morte. No João no livro de João, no capítulo 19, o verso que fala dessa mesma passagem, ele fala assim no verso 6, porque nenhum crime acho nele. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês essa noite, chama consciência. Quando eu entendo e quando eu olho essa passagem, eu percebo que Pilatos tinha consciência que Jesus não era culpado que sobre ele não havia erro, sobre ele não havia falha, então ele tinha consciência daquilo, ele tinha consciência da situação, e isso me intrigou muito, para poder estar compartilhando com vocês, Pilatos entendia que havia algo diferente em Jesus, por isso que esse primeiro ponto é consciência, nós jovens, a gente tem consciência daquilo que a gente faz, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado, a gente tem consciência do caminho que a gente deve viver, o que nós devemos fazer ou não, há poucos dias eu fui visitar um jovem, que tinha me ligado pela madrugada, não era um jovem cristão, ele tinha me ligado, Sam, beleza, bati o carro, estou num problemão, aí eu conversando com ele, você está onde? ele foi me contando a história e tal, e aí depois eu fui encontrar com ele no outro dia, fui visitá-lo no hospital, onde que ele estava, e eu falei, cara, você está precisando ir para a igreja, Deus está te dando muitas chances, você está passando por situações, já é a terceira vez que você passa por problemas grandes, nesses nesses últimos três anos, ele falou, é, eu preciso, e depois eu fui descobrir um pouquinho mais da história, do que tinha acontecido, ele tinha bebido, saiu, e bateu o carro, ele tinha consciência, que não deve beber, e dirigir, precisa entrar em mais detalhe do que isso? Não, ele tinha consciência do que é certo e do que é errado, eu e você, nós temos consciência do que nós devemos fazer, ou do que não devemos fazer, a gente sabe o que é certo e o que é errado, Deus colocou dentro de nós um senso moral, que nos mostra o que nós devemos defender ou não, aquilo que nós devemos fazer ou não, aonde eu devo colocar os meus pés ou não, mas muitas vezes nós insistimos, nós sabemos que está errado, mas a gente insiste, tem certeza? Ah, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou porque pode dar certo, mas a gente sabe que está errado, a gente sabe quais são os nossos princípios e os nossos valores, às vezes eu frequento este culto todo sábado, há vários anos, e eu continuo errando e pecando no mesmo erro, não porque muitas vezes nós estamos errando, estamos sendo fracos, não, às vezes é por descaração mesmo, às vezes a gente sabe que precisa mudar aquele ponto, a gente sabe que precisa corrigir aquele erro, e a gente persiste, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que na faculdade, eu não devo fazer isso, isso, isso e aquilo, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado, mas muitas vezes eu insisto no erro, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, e eu consinto, eu já falei para vocês, durante um período da minha faculdade, eu me afastei dos caminhos do Senhor, e eu comecei a contaminar a minha mente, por quê? Ah, eu não faço mas se o fulano faz, beleza, essa é a escolha dele, mas eu tinha consciência que aquilo estava errado, e se eu tenho consciência que aquilo está errado, eu tenho que ser luz na vida do outro, e aí sabe o que que eu fiz? eu comecei a caminhar do lado do outro, com ele errando, ah, eu não estou errado, ele que está, mas eu caminhava uma milha, duas milhas, três milhas com ele, está certo isso? Pilato sabia que tinha algo diferente em Cristo, ele sabia que tinha algo diferente em Jesus, ele fala, não achei nada nesse homem, não vejo nele culpa, e ele era acusado, ele foi acusado, e em tudo Jesus ficou quieto, e o texto fala que Pilato se admirou, geralmente quando nós estamos errados, e as pessoas começam a nos criticar, a gente se arma, e começa a atacar, e começa a devolver pedrada, mas quando nós estamos certos, e corretos, e com postura idônea, pode vir o que for, ah, estão falando isso de você, eu sei, quem eu sou, eu estou em paz comigo, ah, mas fulano falou que você fez isso e isso, eu não fiz, está tranquilo, o Senhor é meu justo juiz, quando a gente tem a nossa consciência limpa, a gente sabe que está tranquilo, eu estou te falando aqui, você está lembrando de situações na tua vida, que muitas vezes as pessoas vieram falar de você, e você estava tão correto e tão tranquilo, que não te abalava, agora teve situações na sua vida, que você sabia que você tinha culpa no cartório, que você estava errado, e aí na primeira fala da pessoa, você já se arma, não, não é bem assim não, a gente tem consciência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, a gente sabe o que é certo e o que é errado, nós sabemos quais são os princípios e valores cristãos, a gente sabe o que nós devemos apoiar, o que nós não devemos apoiar, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos direcionamentos, que são diretos e claros, que o Senhor nos deixa, os nossos princípios são inegociáveis, os nossos valores são inegociáveis, consciência, consciência do que é certo e consciência do que é errado, sabe o interessante, quando a gente continua esse texto no verso 19, a esposa dele vira para ele e fala assim, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho, sofri muito por causa dele, a gente precisa aprender a ouvir conselho, muitas vezes nós somos arrogantes, a gente acha que sabe as coisas, nós achamos que somos o dono da cocada preta, que nós sabemos tudo, e nós não ouvimos as pessoas, Ah, eu sou o chefe do setor, quem sabe sou eu, eu sou o líder do ministério, quem sabe sou eu, eu sou o pastor, quem sabe sou eu, a gente precisa ouvir, a esposa dele chegou para ele e falou assim, olha, eu sofri muito essa noite por causa dele, Deixe-te inocente, não mexe com ele não, provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria, e às vezes nós erramos por causa que nós achamos que sabemos demais, é só a gente olhar para a história. A Bíblia nos ensina tudo o que precisamos saber. Roboão tinha assumido o reino, um reino grande. As pessoas procuram ele e fala: assim, aqui, tá muito pesado. Os impostos, as tributas tá muito pesadas. Dá uma aliviada para gente?" Ele fala assim: ó, aqui, "Me procura daqui a três dias. Daqui a três dias a gente volta a conversar de novo." Aí ele foi, procurou os anciãos. Os anciãos falaram: Olha, realmente, durante o tempo do seu pai, os impostos e bullying estavam muito pesados. Dá aliviada para o povo. Isso vai te trazer o povo para mais perto. Não agradou muito ele o conselho, não. E ele foi aonde? Nos amigos. Foram lá nos jovens. Não tem problema. Tem pessoas jovens que são mais sábias do que muitos que já têm uma carreira de uma estrada mas a gente tem que saber e ele foi conversar com os jovens e falou assim, ah, que nada mostra para esse povo aí, quem que é você e quem que manda, pesa a mão sobre eles, pesa a mão nesse povo aí e aí isso agradou mais o coração dele na hora que chegou ele falou assim olha, vocês estão achando que meu pai era pesado, pesado sou eu eu que vou pesar sobre vocês isso agradou o povo? não, isso fez com que o reino fosse dividido, ele não teve sabedoria, e ele não soube ouvir conselhos, Deus tem levantado, homens e mulheres, para caminhar ao teu lado, para te dar conselhos segundo a palavra de Deus, para te ensinar no caminho do Senhor, essa juventude ao longo dos anos tem se estruturado, levantado líderes e pastores, para estar caminhando com você, para te mostrar muitas vezes o caminho do que é certo e do que é errado, conforme os ensinamentos do Senhor, quando o seu pai ou sua mãe, às vezes falam um direcionamento para a sua vida, não é porque ele está querendo ser chato não, é porque às vezes ele já viveu, já teve uma experiência similar, e ele já quebrou a cara, e ele está falando, filho, toma cuidado, Deus muitas vezes permite pessoas passar por lutas, provações e dificuldades e quebrar a cara para te ensinar. A Bíblia fala que o sábio aprende com o erro dos outros. Então a gente precisa aprender a ouvir, a ouvir os conselhos, a saber com quem a gente vai vai se aconselhar. Não fique achando que você sabe tudo. Eu sempre falo para os meus alunos, eu dou aula para o nono período de medicina, estágio de urgência e emergência e eu falo, olha o médico não tem que mostrar no pronto socorro que ele sabe tudo ele tem que saber fazer as primeiras medidas saber estabilizar o paciente e se ele tem dúvida, chama um colega do lado, os piores colegas que eu tenho, são aqueles que acham que sabe, fazem uma conduta totalmente doida e depois não conta para ninguém, depois o problema fica para a gente resolver depois a gente tem que ser humilde Para reconhecer que muitas vezes a gente não sabe Reconhecer que muitas vezes nós precisamos de ajuda, de conselho De que alguém nos ensine, que alguém nos pegue pela mão Faz parte da vida Nós aprendemos com os outros Terceira coisa que eu aprendo Em Lucas, no verso 20, fala assim Falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus sabe o que eu entendo? ele queria fazer o bem, ele queria fazer o certo, mas ele fez? fez ou não? não e às vezes nós somos assim a gente está vendo uma situação está vendo que aquilo está errado a gente sabe o que tem que fazer, como corrigir e a gente não faz a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, se você sabe o que é certo, precisa fazer o que é correto, se você está vendo pessoas se perdendo, se você está vendo situações erradas, você tem por obrigação, de fazer o que é correto, não basta falar, olha, você deveria, não faça, mostre para as pessoas o que é certo, o que é correto, as palavras, muitas vezes servem como falas, mas as nossas ações, é que testemunham quem nós somos de verdade, as nossas ações, é que mostram para as pessoas quem nós somos, as nossas atitudes, não são as nossas palavras, que mostram para os outros quem nós somos, se você é cristão de verdade, a sua postura e aquilo que você faz tem que refletir, aquilo que você fala, quantos de nós já ouvimos aquela expressão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ela não se aplica para nós, o que se aplica para nós, é que nós devemos fazer o que precisamos fazer, se eu sei que eu tenho que fazer algo correto, eu tenho que fazer, eu só não vou fazer se eu não conseguir fazer, porque tem coisas que saem da nossa autonomia, tem coisas que saem da nossa capacidade, mas se você pode fazer o bem, você deve fazer o bem, se você pode ensinar o outro, a fazer o que é correto, você tem que fazer, nós vivemos, para amar o próximo, como a nós mesmos, nós vivemos para ensinar o outro, a viver de acordo com os princípios, da palavra do Senhor, um dos meus maiores arrependimentos, é o tempo da minha faculdade, os cinco anos que eu fiquei, os quatro anos que eu fiquei afastado, primeiro ano eu fiquei firme, o último ano eu fiquei firme, mas os quatro anos do meio, eu poderia ter levado a minha turma para Cristo, eu poderia ter sido um exemplo de trazer eles para perto, eu poderia ter pego eles e caminhado, porque Deus tinha me dado ferramentas, eu tinha estrutura para poder mostrar para eles o caminho, eu tinha bagagem, eu podia ter feito o bem e não fiz, agora em dezembro eu faço 11 anos de formado, lembro de todos os meus erros e as minhas falhas, que eu caminhei junto com eles, e poderia ter sido luz, poderia ter sido uma ferramenta diferente, poderia ter feito mais ao bem, feito mais bem para eles, porque consciência do certo eu tinha, saber aconselhar eu sabia, sabia fazer o que era bem e o que era certo, mas não fiz. Quarto ponto interessante, a autoridade, Pilatos fala para Cristo que ele tinha autoridade, ele fala assim, você não sabe quem eu sou? Eu posso te soltar, só que o bom é a fala do nosso Cristo, João no capítulo 19 verso 10, Pilatos diz, não me me falas a mim, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? O nosso Jesus responde para ele assim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada, a autoridade da nossa vida chama Jesus Cristo, a autoridade sobre a minha vida, sobre o o que eu faço chama Jesus Cristo, não fica achando que você é dono do seu nariz, não fica achando que você é dono das suas atitudes, porque se nós fazemos algo é porque o Senhor nos permite, independente de certo ou errado, muitas vezes nós estamos caminhando no caminho errado, porque o Senhor permitiu que você fizesse a sua escolha, porque no dia que Deus quiser encerrar o seu sopro de vida, Ele faz, toda autoridade pertence ao Senhor, o caminho do nosso país pertence a Deus, cabe, a gente fazer as coisas corretas, cabe a gente ter consciência de fazer o que é certo, cabe a gente ouvir os conselhos que precisam ser ouvidos, cabe a gente fazer o que é correto e fazer ao bem, entregar nas mãos do Senhor, porque a Ele é a autoridade, Ele fala, a nação que se coloca diante de mim, e me busca de joelhos e ora, eu ouvirei e sararei a terra, é o Senhor que sara a terra, é o Senhor que muda, o Senhor que inclina o coração do homem para o bem ou para o mal, a autoridade está sobre ele, não ache que você tem autonomia para nada, se você tem alguma autonomia, é porque o Senhor permitiu, mas quando nós erramos, quando nós falhamos, sim, há preço, se eu sei fazer o bem e não faço, há um preço, se eu tenho consciência do que é certo e eu faço o errado, tem um preço, se eu ouvi um conselho, que eu sabia um ensinamento, e eu fiz o contrário, tem um preço, mas a autoridade, é do nosso Senhor, quinto ponto, ceder à pressão, no capítulo de João, 19, verso 12, 16, fala assim, mas os judeus clamavam dizendo, se soltar este, não és amigos de César, qualquer que se faz rei, faz dele rei, é contra César, e aí Pilatos, ao longo entrega Jesus para ser crucificado, entenda uma coisa, a gente precisa, saber o que nós fazemos, como nós fazemos, e não ceder, as coisas, do mundo, sobre você está a responsabilidade, da tua vida, ninguém dirige a sua vida, Vários jovens e vários adolescentes, muitas vezes se perdem nos caminhos das drogas. Tem justificativas? Às vezes a pressão do mundo está grande, às vezes o problema em casa está tá grande, está passando por muitas lutas e dificuldades. Psicologicamente ele se abala, se frustra e vai para as drogas como uma fuga. Mas é ceder à pressão. O um namoro que muitas vezes foge dos princípios cristãos e dos valores muitas vezes um relacionamento que te sufoca e você cede a determinadas coisas, é ceder à pressão, volto no tópico 1, consciência, você sabe o que é certo, se você sabe o que é certo, se você sabe os seus princípios e valores, eles são inegociáveis, independente da pressão do mundo, independente se você vai ser perseguido ou não, se você está fazendo o que é certo, se você está pregando o que é certo, e as pessoas estão te perseguindo, bem-vindo, Mateus 5 fala que isso ia acontecer sobre a tua vida, e você está fazendo certo, porque você tem consciência do que é certo, e você não deve ceder às pressões, mas hoje é difícil, você sabe o que é difícil hoje? Porque é um jovem contra o mundo inteiro, muitas vezes é você na sala de aula, contra os outros 50 colegas, muitas vezes é você no seu trabalho, quanto todos os outros colegas, é você no trabalho, procurando ter uma postura idônea, e o cara trazendo para você uma revista pornográfica, revista não, né? que ninguém usa mais, na verdade mostrando no Instagram, é difícil? É, mas você não pode ceder à pressão, são princípios, valores, que são inegociáveis, E aí sabe o que muitas vezes acontece na nossa vida? O tópico 6, Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Lavar a mão significa, o problema é seu. Lavar a mão é falar para o outro, olha, segue sua vida, faz o que você quiser. Lavar as mãos é falar assim, olha, segue, se vira, a responsabilidade é sua. Sabe por que que hoje nós temos tantas doenças? Sabe por que que hoje nós temos tanta miséria, tanta pobreza? Sabe por que que hoje nós temos tanta desigualdade? Porque a sociedade... Ao longo dos anos vem plantando, vem plantando desigualdade, vem plantando mentira, vem plantando egoísmo. Hoje nós colhemos aquilo que vem sendo plantado há anos, nós colhemos aquilo que vem sendo plantado há séculos. Eu dei uma palestra sobre saúde essa semana na igreja e eu falando para eles: olha, muitas vezes as pessoas culpam a Deus por câncer, por ah, surgir um câncer na família, que não sei o quê, por que que Deus permite ah surgiu um HIV nós colhemos o que nós temos plantado a nossa sociedade hoje come mal não faz atividade física não dorme bem come um monte de besteira se submete a várias coisas que que podem gerar câncer ao longo dos anos nós fomos plantando hoje nós colhemos é colheita e a gente simplesmente deixa então a gente tem que parar de culpar a Deus, a gente tem que parar de culpar o próximo, e entender que nós nós somos responsáveis, essa geração ela é responsável por fazer mudança, essa geração ela é responsável de plantar, para que amanhã a gente colha frutos melhores, essa geração ela é responsável por fazer o que é certo, para que a gente comece a colher as coisas corretas, por vezes que eu prego na juventude, eu falo, a juventude, os jovens, os homens, as mulheres de hoje, têm que entrar nos altos cargos, o povo cristão tem que assumir a direção de empresa, a gente tem que assumir cargos no governo, a gente tem que assumir postura de liderança em várias situações, porque se os seus princípios e os seus valores estão pautados na palavra do Senhor, e se você é plantado no local certo, você vai frutificar lá, você vai frutificar naquele local, e as coisas vão ser diferentes, porque você está lá, quando um justo, está em um lugar, quando o justo está em uma empresa, muitas vezes ela prospera, por causa do justo, não por causa do dono da empresa, as coisas mudam, por causa de você, o ambiente da sua escola, da sua faculdade, ela tem que mudar, e ela muda, porque você está lá, nós somos sal do mundo, nós somos a luz na terra, Por quê? Porque nós temos princípios e valores, e temos um Deus a que nós servimos, e esse Deus a qual nós servimos, cuida da minha vida e da sua vida, mas a gente precisa fazer o que é certo, a gente precisa ter consciência das coisas, e não ficar correndo, não ficar lavando as mãos, não ficar amenizando, o senhor tem levantado, grandes referências neste país, até quando, eu vou me esquivar disso, até quando eu vou ser mais um, é hora da gente entender, que a gente pode fazer a diferença, e que a gente faz a diferença, a gente tem que ter consciência do que é certo, princípios e valores, são inegociáveis, eu tenho consciência do que é pecado, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que fugir da aparência do mal, eu tenho que me santificar, eu tenho que me colocar na presença do Senhor, eu tenho que ler a palavra do Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me colocar na brecha pelo meu irmão, clamando pela vida dele, eu tenho que me colocar na brecha clamando pela nação, eu tenho que clamar pela nação, pedir para Deus tirar a corrupção, para que Deus tire a maldade, isso é papel da igreja, isso é papel seu, consciência, e responsabilidade pelas nossas ações, não é igual as pessoas, assim: ah não, o problema não é meu, o problema é seu sim, nós somos a geração que está plantando, colheremos fruto agora, mas colheremos frutos também daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma vez eu falei, os meus filhos estão crescendo, o Noah está com oito anos, o Luca com cinco, a Zoe com dois, a turma que cresceu comigo na nova geração, eles tinham na época 15 anos, hoje eles estão formando, outros casando, daqui os dias tendo filho, eu plantei sobre a vida deles, caminhei, ensinei, os frutos deles são bons, vocês vão plantar na vida dos meus filhos, vocês vão construir a igreja de hoje, e a igreja do amanhã, aquilo que vocês fizerem, aquilo que vocês plantarem, é o que os meus filhos vão colher, nós somos a força dessa geração, nós somos aqueles que mudam a história, mas exercendo, exercendo as nossas responsabilidades, e as nossas convicções, e colocando a nossa vida diante do Senhor, dia após dia, dia após dia, procurando ficar longe do pecado, dia após dia, entregando a vida a Cristo, dia após dia, pedindo para Jesus mudar as nossas vidas, onde nós erramos, onde nós falhamos, porque o pecado não pode fazer parte da nossa vida, o pecado é acidente, erramos? Erramos, falhamos? Sim, mas o pecado ele é acidente, e por fim, Projeta para mim, por favor, Efésios, capítulo 6. Não sei se tem alguém na mesa. Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas nas regiões celestiais. Nós somos seres espirituais. Existem as coisas naturais, mas existe um mundo espiritual, e muitas vezes nós levamos os nossos conflitos e as nossas brigas contra as pessoas, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas para as pessoas, porque nós estamos olhando carnalmente, entramos em conflitos e em desgastes, porque nós deixamos a nossa emoção, a nossa carne falar, só que a nossa luta, é contra principados e contra potestades, Então, essa noite, eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu queria que você refletisse, analisasse o que você tem feito de correto, o que se você tem consciência, se você tem não, você tem consciência, mas se as suas ações estão corretas ou não, avaliar a sua postura, se você tem feito bem, se você tem pago o preço que você precisa pagar, avaliar sua vida com Cristo, você já entregou sua vida a Jesus de verdade? Ou você continua ainda empurrando? Porque você tem consciência, que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho sem ele, então se você tem consciência que você precisa entregar sua vida a Jesus, se você tem consciência que você precisa se render aos pés, se você tem consciência que você tem errado, tem falhado, vivido uma vida longe dele, essa é a noite de você assumir a sua responsabilidade de colocar diante do Senhor,